0: Sie lag in ihrem Bett, als die wirklich die Decke über ihr zusammengekracht ist. Ohne Bewährung. True Crime
1: von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen und in unserem Podcast, da geht es um echte Verbrechen hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder da unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi. Hi. Hi.
1: Wir sprechen hier, Alicia hat es gerade nochmal in unserer Standardanmoderation gesagt, wir sprechen ja wirklich über Verbrechen hier aus der Umgebung. Und gerade bei uns als Journalisten kommt das vor, dass wir die Ecke dann kennen. Zum Beispiel bei Haltern hatte ich das ja, da war ich eine Zeit lang Redakteurin, da kannte ich die Orte, von denen wir gesprochen haben. Aber man kannte eben nur die Orte und war jetzt nicht bei den Verbrechen direkt dabei. Manchmal gibt es aber so Momente, wo man zumindest was von dem Verbrechen mitbekommt.
2: Ja, ich hatte das äh, zum Beispiel vor zwei Jahren, war das glaube ich, ja, 2.21 im Sommer, da war ich einen Abend im Westpark, also das ist hier in Dortmund so ein kleiner Park, da hängen vor allem viele Studenten und Studentinnen ab äh, abends und äh, also das ist aber eigentlich so ein gemischtes Publikum und ähm, wir waren halt da irgendwie, ich war da mit ein paar Freundinnen, wir haben, weiß ich nicht, Bier getrunken, Spikeball gespielt, hatten so einen richtig netten Abend, da waren auch noch andere mit dabei und ähm, irgendwann nachts bin ich dann, weil ich wohne ja in in Bochum, früher abgehauen in Anführungszeichen, weil es war schon mitten in der Nacht. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe dann auf mein Handy geschaut. Und dann haben mir auf einmal meine Mädels, die halt noch im Westpark waren, ähm, geschrieben, dass sie gar nicht so viel später nach mir abhauen wollten. Und da ging nichts mehr, weil überall auf einmal Blaulicht war, überall die Straßen gesperrt, überall Stau. Und man wusste halt direkt, okay, irgendwas muss hier passiert sein. Es gab dann natürlich ganz viele Gerüchte, wie das immer so ist. Aber im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, okay, da war was passiert und zwar hatte ein 21-Jähriger einen anderen 21-Jährigen angeschossen, also das war ein Bauchschuss und das Opfer ist dann auch tatsächlich verstorben und im Nachhinein habe ich mir so gedacht, wie wie verrückt das irgendwie ist, dass man wirklich in diesem Park war an dem Abend, wo die da auch schon waren, das waren wohl so zwei Jugendgruppen, die nicht so gut miteinander ausgekommen sind, hieß es später und im Nachhinein denke ich mir so, ja, das stimmt. An dem Abend, es war so eine ganz komische Stimmung, weil auf der einen Seite waren da halt so wirklich entspannte Gruppen, die einfach nur Spaß hatten, aber es gab auch mehrere Gruppen, unter anderem bei uns in der Nähe, die, da hast du so gemerkt, okay, die wollten irgendwie Stress. Also ich kann natürlich im Nachhinein nicht sagen, hey, da war das jetzt die Jugendgruppe, das ist alles nur Spekulation. Aber im Nachhinein denkt man nochmal ganz anders an diesen wirklich eigentlich schönen Sommerabend, weil ja da ist einfach ein Mensch gestorben.
0: Ja Sommer 21, da durfte man dann auch nach langen Wochen und Monaten, die man zu Hause eingesperrt war, mal wieder raus mhm. draußen sein, das Leben genießen und dann passiert sowas. Ich habe diesen Fall, diesen Westpark-Fall ja später auch vor Gericht dann eben begleitet. Der ist auch natürlich bei mir auf der Liste für eine der nächsten Folgen irgendwann mal ohne Bewährung, ganz klar. Aber ähm, da möchte ich noch abwarten, bis der Bundesgerichtshof über die Revision ähm, entschieden hat. Der Angeklagte in dem Fall, der da den anderen 21-Jährigen erschossen hat, der ist freigesprochen worden, weil das Gericht gesagt hat, wir können nicht ähm, widerlegen, dass der in Notwehr gehandelt hat, dass der, der, der später Getötete ähm, mit einer abgebrochenen Glasflasche auf ihn zugerannt ist und er sich dann mit dem Schuss nur in Anführungsstrichen nur gewährt hat. Deswegen würde ich sagen, wir sprechen über diesen Fall ein andermal, denn es soll noch einen zweiten Prozess geben, wenn der Bundesgerichtshof entschieden hat und dieser Freispruch rechtskräftig ist, dann soll es noch einen Prozess geben, weil dieser Schütze ja immerhin diese Pistole in der Hand hatte und die ja nicht, die durfte er ja nicht besitzen. Und deswegen ähm, haben wir dann vielleicht doch, eine Verurteilung und doch jemanden, der zu einer Strafe ohne Bewährung verurteilt worden ist. Auf jeden Fall ist dann der Fall erst abgeschlossen. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir behalten uns den im Hinterkopf. Und Vertagt. Genau, wir vertagen uns an dieser Stelle und sprechen stattdessen über einen anderen Fall. Und bei dem war ich jetzt auch nicht Augenzeuge, aber immerhin Ohrenzeuge.
1: Das Geräusch, was Martin da gehört hat, das war eine Explosion. Am 31. März 2017 explodiert im Dortmunder Stadtteil Hörde ein Wohnhaus. Es ist morgens, aber zumindest schon 9 Uhr, da zerreißt plötzlich ein lauter Knall die Stille. Eine dichte Rauchwolke steigt auf, Trümmer fliegen durch die Gegend einige hundert Meter weit. Das gesamte obere Stockwerk eines Hauses ja, ist komplett weg, zerstört.
0: Ja, und wie gesagt, ich habe diesen Knall damals tatsächlich selbst gehört. Also ich war jetzt so weit weg, dass ich nicht sofort an was Schlimmes gedacht habe. Also mir war nicht sofort klar, da muss was richtig Dramatisches passiert sein. Aber es war total auffällig. Es ist still und plötzlich gibt es einen Monsterkrach. Ähm, wenn ich aber ehrlich bin, ich habe das relativ schnell wieder abgehakt, Wahrscheinlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was da passiert sein könnte. Und dann trudelten dann aber am Vormittag immer mehr Meldungen über diese Explosion auf meinem Smartphone ein und dann fängst du natürlich an nachzudenken und dann weißt du sofort, jo, das muss das gewesen sein, das muss dieser Knall gewesen sein.
2: Ja, und Anwohner, die näher an diesem Haus dran gewohnt haben, die haben sofort gewusst, hey, das, das war jetzt nichts Kleines, das muss schon was wirklich Schlimmes gewesen sein. Die können natürlich auch nicht sofort einordnen, was das jetzt gewesen ist. So, oh klar, das war jetzt eine Explosion von einem Haus. Eine Frau, die hat äh, später zu Journalisten gesagt, ja, ich habe erst geglaubt, dass gerade ein Flugzeug abgestürzt ist. Ja, und bei anderen, ja, da ist die Sache ziemlich schnell klar. Die brauchen nämlich gar nicht erst Mutmaßen, hey, was war das für ein Knall, sondern die gucken aus dem Fenster oder vom Balkon und sehen direkt ein wirklich total zerstörtes Haus und ja sind natürlich erstmal fassungslos.
1: Die Feuerwehr ist damals schnell vor Ort, auch die Polizei kommt ziemlich schnell hinzu. Das ist ja klar, da muss geklärt werden, was ist da passiert. Aber es traut sich erstmal keiner, die Ruinen zu betreten. Zu groß ist die Gefahr, dass vielleicht noch Trümmer weiter in sich zusammenbrechen und Feuerwehrleute unter sich begraben. Und es war ja auch nicht klar, was das für eine Explosion war. Hätte ja durchaus sein können, da kommt vielleicht noch eine Explosion. Man musste jetzt natürlich erstmal herausfinden, sind da noch Menschen im Haus?
2: Ja, und schon nach ein paar Minuten ist eigentlich klar, hey, hier haben ganz, ganz viele Menschen richtig Glück gehabt. Ein paar sind schon vor 9 Uhr aus dem Haus, vielleicht zur Arbeit. Eine Frau, wirklich, das ist eigentlich fast unfassbar. Also sie ist gerade dabei, den Müll in den Hof zu tragen. Und sie hätte die Explosion ziemlich sicher nicht überlebt. Aber weil sie eben in dem Moment den Müll rausgebracht hat, hat sie es überlebt. Und ein Mann wird noch vor dem Eintreffen der Polizei an die Rettungssanitäter übergeben. Über den sagt ein Augenzeuge, der, der sah aus wie ein Monster, halbnackt und schwarz verbrannt.
0: Und bei diesem Mann handelt es sich um Stefan T., damals 48 Jahre alt. Der hatte eine ähm, Wohnung im Obergeschoss dieses Hauses an der Teutonenstraße in Hörde. Er hatte alleine gewohnt und äh, Stefan T. ist in der ganzen Straße, in der ganzen Siedlung, ja fast in ganz Hörde echt bekannt. Denn seit er in das Haus dort eingezogen ist, gab es dort regelmäßig Einsätze der Polizei. Dabei ging es um Ruhestörung, um Bedrohung, Beleidigung, die ganze Palette. Und die Nachbarn sind sich einig, mit dem stimmt was nicht. Einer hat später gesagt, uns war immer klar, der hat nicht alle Tassen im Schrank.
1: Und das, was nicht mit ihm stimmt, das merkt man dann auch an diesem Tag der Explosion. Eine Frau will ihn dabei beobachtet haben, wie er direkt nach diesem schrecklichen Knall ja durch die Trümmer des Hausflurs gelaufen ist und dabei so durch die Gegend getänzelt ist. Andere haben dann berichtet, wie er noch auf der Liege wirklich der Rettungssanitäter lag. Und dann hat er sich nochmal aufgerichtet, die Arme in die Luft geschreckt und geschrien, ich hab's euch doch gesagt, das habt ihr jetzt davon.
2: Ja, für Polizei und Feuerwehr... Besteht also schnell der Verdacht, dass die Explosion absichtlich herbeigeführt worden sein könnte zumindest. Und als allererstes denkt man da natürlich an Gas. Klar, die Wohnungen verfügen über Gasheizungen und teilweise auch über Gasherde in der Küche. Also ja, das sind gleich zwei potenzielle Orte, an denen man mit einer Flamme eine Detonation auslösen könnte.
0: Ja, und am liebsten hätte man natürlich Stefan T. sofort gefragt, hast du was damit zu tun und was hast du gemacht? Aber der Mann ist erstmal nicht vernehmungsfähig, ähm, der wird in eine Spezialklinik eingeliefert und in diesem Moment, als er dort eingeliefert wird, schwebt er in akuter Lebensgefahr. Die Ärzte schätzen, dass 65 Prozent seiner Haut verbrannt sind und das ist wiederum dann ein, ein sicheres Anzeichen dafür, dass er sich also auch in unmittelbarer Nähe des Explosionsortes befunden haben muss.
1: Während Stefan T. in der Spezialklinik behandelt wird, gibt es am Tatort dann mittlerweile eine schlimme Vermutung. Bei fast allen Bewohnerinnen und Bewohnern kann man Entwarnung geben. Nur zu einer Frau weiß man immer noch nichts.
0: Und diese eine Frau, das ist Karin E., eine Krankenschwester, damals 36 Jahre alt, auch sie wohnt allein in ihrer Wohnung in diesem Haus. Und zwar ist die Wohnung äh, direkt unter der Wohnung von Stefan T. Und diese Krankenschwester, die hatte in der Nacht zuvor Nachtschicht gehabt. Und ihre Freunde und Angehörigen, die versuchen natürlich fieberhaft Kontakt mit Karin E. aufzunehmen. Sie rufen sie auf dem Handy an. Und der Ruf geht auch raus, aber es nimmt niemand ab. Und dann schreiben sie ihr WhatsApp-Nachrichten. Wo bist du? Geht's dir gut? Bitte melde dich, sag doch irgendwas. Und dann sehen sie sogar, dass diese Nachrichten zugestellt werden und dass sie auch gelesen werden. Dann werden ja diese beiden Häkchen blau bei WhatsApp. Und sie wissen, das ist gelesen worden, aber sie kriegen trotzdem keine Antwort. Karin E. schreibt ihnen nicht zurück.
2: Ja, natürlich kommt man dann auch auf die Idee, mal in der Klinik nachzufragen, wo Karin E. arbeitet und die Klinik, die sagt aber nur, dass Karin am frühen Morgen ganz normal die Schicht beendet hat und dann auch sofort nach Hause wollte. In der Regel hat sie sich dann auch sofort ins Bett gelegt, um ja klar zu schlafen und deshalb hat vor allem ihr Freund den schlimmen Verdacht, kann das vielleicht sein, dass Karin E. auf dem Bett liegt und begraben ist von den Trümmern. Dass sie die Nachrichten auf dem Handy quasi lesen kann, aber nicht antworten kann. Und das ist natürlich wirklich eine absolute Horrorvorstellung.
1: Die Feuerwehr vor Ort kann aber erstmal nichts machen. Die Ruinen zu betreten ist viel zu gefährlich. Natürlich kann man für das Haus und die umliegenden Häuser die Gaszufuhr abdrehen. Aber die Trümmer sind so instabil, dass sich jeder sofort in Lebensgefahr begeben würde. Und das ist vielleicht schwierig zu verstehen, weil man denkt sich so, okay, wir sind uns fast sicher, da liegt noch eine Frau drin. Und die lebt sogar vielleicht noch, weil sie liest diese Nachrichten. Aber das ist so ein Grundsatz beim allen Rettungskräften. Ich war lange im DLRG, also Wasserrettung und da war immer die oberste Regel, du musst immer erst für deine eigene Sicherheit sorgen, sonst rettest du niemanden. Also als Retter muss man immer erst gucken, sind ich, mein Team, sind wir sicher, so dass wir da reingehen können, ohne uns wirklich in große Gefahr zu begeben. Klar, Feuerwehrleute, das ist ein gefährlicher Beruf, aber man muss immer aufpassen, wir müssen als erstes sicher sein. Und deswegen, ich kann total verstehen, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ja, aber wieso haben sie es nicht versucht? Die werden alles versucht haben, um möglichst schnell da reinzukommen. Aber man muss immer erst gucken, die Feuerwehr in dem Fall muss sicher sein.
2: Die Vorstellung ist trotzdem ganz, ganz schlimm, dass man da vielleicht als, also wenn ich mir vorstelle, der Freund von ihr, der steht vor dem Haus, sieht das Haus und weiß, ey, da ist vielleicht meine Freundin drin und es kann, es macht keiner was. Ne? Also es ist, ich verstehe das total, aber es ist trotzdem ganz, ganz schlimm. Und es geht dann wirklich erst, also in den ersten Stunden geht es wirklich nur darum, quasi die Lage vor Ort zu stabilisieren.
0: Ja, stabilisieren in dem Fall tatsächlich wörtlich zu nehmen, denn dieses zerstörte Haus an der Teutonenstraße, das grenzt ja direkt äh, rechts und links an andere Häuser. Das ist ein ganzer Straßenzug, der eben durchgehend bebaut ist und äh, diese Nachbarhäuser, die müssen jetzt natürlich ähm, stabilisiert werden, weil denen fehlt äh, jeweils eine Wand, wo eben vorher dieses andere Haus in der, in der Mitte gestanden hat und dieses Haus ist ja jetzt zumindest, was den ganzen oberen Bereich angeht, nicht mehr da.
2: Die Häuser gehören alle dem Wohnungsunternehmen Vonovia aus Bochum. Und auch da reagieren sie ziemlich schnell. Schon am Mittag schaltet Vonovia eine Hotline, bei der sich die betroffenen Mieterinnen und Mieter melden können. Und es ist da schon klar, dass auf jeden Fall dieses eine Haus ja, dauerhaft unbewohnbar bleiben wird. Und was mit den beiden Nachbarhäusern wird, das ist zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch völlig unklar.
1: Während die Rettungsarbeiten weiter auf Hochtouren laufen, werden für die Mieter Ersatzwohnungen gesucht. Also Räume, die irgendwie leer stehen, werden schnell bezogen. Es wird nach Möbeln, nach Kleidung, ja eigentlich nach allem geguckt. Weil die Menschen können ja noch nicht mal mehr kurz in die Wohnung zurück, um irgendwie ja die Schmuckstücke der Oma, den Lieblingsstuhl, den Lieblingssessel zu holen. Die dürfen da einfach nicht mehr rein. Also die Lage ist wirklich dramatisch.
2: Ja, aber die oberste Priorität war natürlich die Suche nach der Vermissten und die geht leider nicht gut aus.
0: Leider nein. Am Tag nach der Explosion, am nächsten Vormittag, sind die Trümmer dann so weit gesichert, dass die Rettungskräfte in das Haus reingehen können. Natürlich über so einen Hubkran werden die da, da hochgehoben und dann können die sich da vorsichtig reintasten. Und man weiß ja, wo man suchen muss ähm, und da wo die Wohnung von Karin E. war. Und man konnte dann auch ziemlich schnell ihr Handy orten und stellt dann eben leider fest, die Frau ist tot. Sie lag in ihrem Bett, als die wirklich die Decke über ihr zusammengekracht ist.
1: Für ihren Freund und die Angehörigen ist sowas natürlich ein Riesenschock. Und das hat Alicia gerade schon gesagt. In dem Fall muss man wirklich davon ausgehen, dass sie eben nicht sofort tot war. Karin E. lag in dem Bett, unter diesem Schutthaufen und konnte ja ziemlich sicher noch diese Nachrichten an sie lesen und hätte wahrscheinlich gerne irgendwie reagiert, aber sie konnte ziemlich sicher nicht mehr.
0: Mhm. Ja, das hat Rechtsmediziner Ralf zweihoff dann auch einige Monate später, als es dann vom Dortmunder Schwurgericht den Prozess gegeben hat, ähm, hat er ähm, das bestätigt. Er hat gesagt, ähm, wir haben eine Obduktion ähm, durchgeführt und dabei hat sich herausgestellt, dass Karin E. durch diese Trümmerteile, die alle auf sie herabgeregnet sind, überhaupt keine schweren Verletzungen erlitten hat. Der Kopf war in Ordnung, auch am Körper gab es keinen einzigen Knochenbruch und auch keine schweren Quetschungen, also wirklich ein Riesenglück eigentlich, aber... Ein schwerer Brocken, der ist auf ihrer Brust gelandet und unter dem konnte sie sich einfach nicht mehr befreien. Der lag die ganze Zeit auf äh, ihr, der hat ihr sozusagen die Luft abgeschnürt und sie ist schließlich erstickt. Und Rechtsmediziner Zweioff hat wörtlich gesagt, man muss in diesem Fall von einem qualvollen Tod über einen längeren Zeitraum ausgehen. Wahrscheinlich nicht nur Minuten. Also wirklich ganz, ganz horrormäßig schlimm.
2: Das ist wirklich übel, so lebendig begraben irgendwie. Und wir haben es gerade schon gesagt, Stefan T., der hat seine Verletzungen überlebt. Er ist nach der Tat monatelang in einer Spezialklinik für Verbrennungsopfer behandelt worden. Und schließlich hat die Staatsanwaltschaft ihn wegen Mordes angeklagt. Die anderen Vorwürfe, versuchter Mord an den übrigen Bewohnern, er herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und, und so weiter, die wollen wir jetzt nicht alle nochmal
1: einzeln aufführen. Und es gab dann nicht wenige Menschen in Hörde, die gesagt haben, das hätte man verhindern können. In ihren Augen war das eine Katastrophe mit Ansage. Also wir haben das ja schon gesagt, Stephanie hat in der Nachbarschaft immer wieder für richtig viel Ärger gesorgt.
0: Ja, ein Nachbar hat später vor Gericht gesagt, als der eingezogen ist, war es mit der Ruhe vorbei in dieser Straße. Es gab immer laute Musik, der hat äh, nachts äh, wie ein Wilder gegen seine Wände geklopft. Und das war alles noch das Harmloseste. Äh, Stefan T. soll die anderen Menschen beschimpft haben, er soll sie bedroht haben, er soll sie beleidigt haben. Und die haben dann immer wieder die Polizei geholt und gesagt, bitte macht was, wir haben Angst vor diesen Menschen. Aber einmal soll ein Polizist nur geantwortet haben... Guter Mann, gute Frau, der ist vielleicht nervig, aber der tut doch nichts. Heute wissen wir, dass er damit falsch gelegen hat. Damals wird er das sicherlich äh, aus gutem Gewissen so gesagt haben. Ja, und weil
2: die Mieterinnen und Mieter aber voll verzweifelt sind allmählich und merken, ey, bei der Polizei, da kommen wir hier gerade nicht weiter, wenden die sich dann an das äh, Wohnungsunternehmen, äh, an Vonovia. Es hieß damals, dass sich mehrere Nachbarn quasi zusammengeschlossen haben und einen gemeinsamen Brief an den Vermieter geschrieben haben. Darin haben sie nochmal wirklich alle Vorfälle geschildert und am Ende geschrieben, entweder der geht oder wir ziehen alle aus. Das Problem ist aber... Sehr wahrscheinlich hat dieser Brief dann die Situation ja richtig eskalieren
0: lassen. Ja, Vonovia hat sich den Fall nämlich ganz genau angeguckt. Ich meine, so einen Brief kriegst du nicht alle Tage, denke ich mal. Und äh, wenn du deinen Job ernst nimmst, dann guckst du dir das auch an und, und äh, versuchst rauszufinden, was ist da wirklich los in Dortmund-Hörde. Und äh, bei Vonovia hat man gesagt, so kann es dort in der Teutonenstraße wirklich nicht weitergehen. Wir müssen unsere Mieterinnen und Mieter vor diesen Menschen schützen. Und so hat Stefan T. dann die Kündigung bekommen
1: man hat ihm eine Frist gesetzt. Und die Frist, die endete am 31. März 2017. Da sollte er ausziehen. Und für alle, die das Datum jetzt noch im Kopf haben, das ist der Tag der Explosion.
2: Ja, das Motiv für diese... Tat war also ziemlich eindeutig, weniger klar war aber, wie genau Stefan T. diese Explosion überhaupt herbeigeführt hat, weil seine Wohnung war ja völlig zerstört, da war es jetzt nicht ganz so leicht, Hinweise zu finden, aber es gibt ja für so ziemlich alles schlaue Sachverständige, in diesem Fall eben Experten für Explosionen.
0: Ja, und als die dann in, in die Wohnung oder das, was von der Wohnung über war, dann ähm, reingehen durften, haben die herausgefunden, dass wohl die Küche der zentrale Tatort gewesen ist. Denn sie haben am Gasherd etwas entdeckt, was ihnen sehr merkwürdig vorgekommen ist. Da war nämlich ein Zuleitungsrohr, ein Gaszuleitungsrohr verbogen und zwar jetzt nicht willkürlich verbogen, weil das irgendwie auch in die Luft geflogen ist und dann irgendwie in Spiralen sich dann da präsentiert hat. Nein, ähm, dieses Rohr war absichtlich verbogen worden. Ein Gutachter hat später vor Gericht gesagt, es spricht alles dafür, dass dieses Rohr wirklich ähm, mit, mit Muskelkraft von Hand verbogen worden ist und zwar genau zu dem Zweck, dass äh, am Ende Gas austreten konnte. Und nachdem das Gas ausgetreten ist, man konnte dann ähm, errechnen, ähm, wie groß die Lücke war und wie viel Gas dann in welcher Zeit austreten konnte. Und man hat dann später errechnet, dass ähm, Stefan T. rund drei Stunden anschließend gewartet haben muss, bis sich die Luft in der Küche so stark mit Gas angereichert hatte, dass dann ein Funke genügte, um alles in die Luft zu jagen.
1: Das ist wirklich krass, wie man sich vorstellen muss. Der musste ja drei Stunden in seiner Küche gehockt haben und diesen wahnsinnigen Plan die ganze Zeit aufrechterhalten haben. Also der, drei Stunden lang sitzt er da und weiß, der ist umgeben von all diesem Gas. Also das stelle ich mir ganz komisch vor. Wie hat er sich denn vor Gericht gegeben? Also die Nachbarn haben ja alles andere als gut über ihn gesprochen. Hat er das irgendwie alles zugegeben und eingesehen?
0: Ähm, vielleicht mal vorweg, als diese Verhandlung vorm Schurgericht begonnen hat, da war dieser Mann immer noch selbst schwer verletzt, auch noch schwer gezeichnet von seinen Verletzungen, die er ja er, äh, erlitten hatte. Wir hatten gehört, 65 Prozent seiner Haut waren verbrannt. Der ist reingekommen wie ein alter Mann, der konnte nur sehr langsam laufen. Und ähm, ganz auffällig war, dass beide Hände in so fleischfarbenen Spezialhandschuhen gesteckt äh, haben, weil die darunterliegende ja noch ganz frische und dünne neue Haut äh, geschützt werden musste.
1: Das muss auch unfassbar schmerzhaft gewesen sein. Ich meine, jeder, der sich irgendwie mal an einer Herdplatte verbrennt, der weiß, so Verbrennungen tun immer irgendwie doppelt und dreifach mhm. weh. Die Vorstellung, dass einfach mehr als die Hälfte deiner Haut so weh tut, das ist unglaublich.
0: Und er hat dann über seine Verteidigerin Nikolaus Goberne eine Erklärung abgegeben. Und diese Erklärung, die war aber am ersten Verhandlungstag relativ kurz. Da hieß es nämlich nur, ja, wir werden Aussagen, aber es macht ja wohl Sinn, wenn bei dieser Aussage auch der psychiatrische Sachverständige anwesend wäre. Der konnte aber an diesem ersten Verhandlungstag nicht und auch an dem zweiten Verhandlungstag nicht. Deswegen hieß es, wir müssen hier anfangen mit Zeugen und dem anderen Programm. Wir machen eine Aussage, ja, das, was wir noch sagen können, werden wir sagen, aber eben frühestens am dritten Verhandlungstag.
2: Das ist tatsächlich gar keine Ausnahme. Es kommt nämlich immer öfter vor, dass Psychiater für die Terminierung von Prozessen verantwortlich sind, weil an jedem Gericht gibt es so zwei, drei, vielleicht sind es auch vier Sachverständige, die immer wieder beauftragt werden und die müssen ja nicht nur ran, wenn der Verdacht besteht, dass ein Angeklagter psychisch krank sein könnte, sondern auch wirklich bei allen Taten, bei denen Alkohol oder Drogen eine Rolle spielen, weil da müssen die Psychiater eine Einschätzung abgeben, ob der Täter voll schuldfähig, vermindert schuldfähig oder so sogar schuldunfähig war. Das heißt jetzt also, es gibt immer mehr Prozesse für immer weniger fachlich geeignete Psychiater. Und deswegen müssen die Richter dann eben öfter mal sich nach deren Terminkalendern richten.
1: Ja, und alle, die schon so ein bisschen True-Crime-Erfahrung haben, die wissen schon, die wichtigste Frage in diesem Prozess ist Stefan T. überhaupt schuldfähig? Können wir dem also ganz normal wegen Mordes mit lebenslanger Haft bestrafen und wenn nicht, ist er so gefährlich für die Allgemeinheit, dass er für unbestimmte Zeit in eine geschlossene Klinik muss?
2: Und bevor der Prozess überhaupt losgegangen ist, gab es auch noch eine Besonderheit am ersten Verhandlungstag, nämlich eine Mahnwache vor dem Eingang des Landgerichts an der Kaiserstraße in
0: Dortmund. Ja, das hatte ich in dieser Art und Weise so auch noch nie äh, erlebt vorher. Da hatten sich vielleicht sechs, sieben Menschen vor der Tür des äh, Landgerichts versammelt. Alle hatten Kerzen in der Hand und auf den Kerzen stand der Name von Karin E. Ausgedacht hatte sich diese Aktion übrigens der Lebensgefährte dieser verstorbenen Krankenschwester. Der hat sich damals sehr lange mit uns unterhalten. Er hat gesagt... Sie war so ein guter Mensch, wir wollen einfach nicht, dass sie in Vergessenheit gerät. Und es darf nicht sein, dass es in diesem Prozess wieder nur um die Person des Täters geht. Und wir haben ihn natürlich auch gefragt, was er sich von der Verhandlung verspricht. Ob es für ihn sowas wie Gerechtigkeit geben kann und wenn es das geben könnte, wie die dann aussehen sollte. Aber er hat nur gesagt, Gerechtigkeit? Was soll das sein? Meine Freundin ist tot und kein Urteil der Welt macht sie wieder lebendig.
1: Der Freund von Karin E. und die anderen haben sich dann ja auch die Verhandlung angeguckt im Gerichtssaal. War da irgendwie was auffällig? Haben die irgendwie nochmal eine Aktion gemacht oder so? Da haben die sich das einfach still angeguckt?
0: Nein, eigentlich war da wirklich nichts Auffälliges und schon gar keine Aktion. Es wurde nicht laut, es wurde nicht geschimpft oder so. Die haben sich wirklich alle wirklich vorbildlich verhalten. Und ich meine, dass die jetzt nicht auch noch hingehen und sagen, Lieber Stefan T., wir verzeihen dir, weil wir einsehen, dass du wahrscheinlich psychisch krank und schuldunfähig bist. Ja, das sollte auch klar sein.
2: Ja, das stimmt. Ja, Im Verlauf des Prozesses ist nämlich dann klar geworden, dass Stefan T. tatsächlich schon seit vielen Jahren ganz schwer psychisch krank ist. Noch kurz vor der Tat wurde er in einem Krankenhaus behandelt und dann musste man ihn aber auf eigenen Wunsch wieder entlassen, weil kein Arzt erkannt hat, welche Gefahr von dem Mann ausgeht.
1: Das Ganze ist ja vor allem dadurch eskaliert, weil die Mieter diesen Brief geschrieben haben. Das soll aber auf gar keinen Fall heißen, dass die Mieter irgendwie schuld an dieser Explosion wären oder so. Das waren einfach verzweifelte Leute, die gestört wurden und die gesagt haben, so geht das nicht weiter. Und das ist natürlich völlig legitim. Und bei Stefan T. ist ja jetzt auch klar geworden durch die ganzen Gutachten, der ist psychisch sehr, sehr auffällig und wir wissen nicht, ob vielleicht nicht auch irgendein anderes Ereignis das Ganze hätte auslösen können oder ihn an irgendeiner anderen Stelle völlig hätte überreizen können. Das heißt, im Endeffekt können wir nicht wirklich mutmaßen, was gewesen wäre, wenn dieser Brief nicht gewesen wäre oder so. Das ist alles im Dunkeln.
0: Ja, du hast es eben schon gesagt, es gibt äh, und gab eine Menge Gutachten, psychiatrische Gutachten über diesen Patienten Stefan T. Ähm, ja, nicht nur das äh, von dem Psychiater Bernd Roggenwallner, der vom Gericht in diesem Fall, in diesem Prozess beauftragt worden war, sondern äh, dieser Mensch, der hatte sich in den letzten 20 Jahren immer wieder und überall behandeln lassen. Und ähm, Bernd Roggenwallner, der Psychiater vom Gericht, der hat dann eben versucht, mit all diesen Ärzten Kontakt aufzunehmen, um wirklich so eine Krankengeschichte schreiben zu können, um wirklich diesen Verlauf glasklar dokumentieren zu können. Und um auf das zurückzukommen, was wir eben gesagt haben, dass dieser Stefan T. ja eine, eine Einlassung, also eine, eine Aussage angekündigt hatte und die eben nur abgeben wollte, wenn der Psychiater anwesend ist. Damit konnte er nun wirklich überhaupt nichts anfangen, der Bernd Roggenwalner. In dieser Aussage hieß es nämlich nur... Es ist alles weg. Ich kann mich an nichts erinnern, nicht an diesen Tag, nicht an den Tag davor, eigentlich auch nicht an die Wochen davor. Das ist ein, ein schwarzes Loch für mich. Ich weiß wirklich nicht mehr, was gewesen ist. Da sagt der Psychiater aber, das ist in diesem Fall tatsächlich logisch und sehr wahrscheinlich, dass das so ist, weil dieser Mensch, der stand in der Nähe einer verheerenden Gasexplosion, da ist es wirklich möglich und sogar wahrscheinlich, dass da das Gedächtnis ausgelöscht worden ist. Und seine Aussage, diese Erinnerungslücke und eben die Beschreibung, die die anderen 20 Ärzte abgegeben haben, die ihn in den letzten Jahren behandelt haben, die haben dann tatsächlich eben dieses komplette Bild ergeben, diese kranken Geschichte geschrieben und die stand unter der Überschrift, hier sitzt ein wirklich schwer kranker Mann aber eben auch einer, der jederzeit wieder hochgefährlich werden kann. Und deshalb hat Bernd Roggenwalner dem Gericht empfohlen, Stefan T. für schuldunfähig zu erklären, weil er in dem Moment, als er die, dieses Gasgemisch angezündet hat, nicht mehr Herr seiner Sinne war. Sie sollten ihn aber gleichzeitig auch für unbestimmte Zeit in eine geschlossene Klinik einweisen.
2: Ja, und das haben die Richter dann auch gemacht. Es hat hier also keine, ich sage jetzt mal klassische Strafe gegeben. Stefan T. wird auch nie in ein echtes Gefängnis müssen, aber er ist eben gefährlich und äh, er muss mit Medikamenten behandelt werden. Und das jetzt eben schon seit ja, gut sechs Jahren.
1: Wir bereiten unsere Folgen natürlich immer vor und besprechen uns vorher so ein bisschen. Und bei der Vorbereitung dieser Folge, da haben wir uns so ein bisschen gefragt, hätte man das irgendwie verhindern können? Weil das kam ja jetzt nicht aus dem Nichts. Der Mann war in Behandlung, es gab Ärzte, es gab die Nachbarn, die sich alle beschwert haben und da liegt ja irgendwie so der ja ganz kurzschlussnah, ja dann hätte man den doch direkt rausschmeißen können, dann hätte man den noch einschließen können. Aber so leicht darf man sich das einfach nicht machen.
2: Nee, weil klar jetzt im Nachhinein, also es ist ja oft so, im Nachhinein ergibt dann alles einen Sinn, aber nicht jeder, der irgendwie seine Nachbarn anschreit und rumpöbelt und ja, vielleicht auch in psychischer Behandlung ist, ist ja auch gleichzeitig jemand, der direkt einen Mord begehen würde. Also da muss man, glaube ich, ganz klar unterscheiden. Es hat sich hier angebahnt und ja, vielleicht gab es auch Ärzte, die gemerkt haben, okay, dieser Mensch ist labil und könnte gefährlich werden. Aber da jetzt im Nachhinein zu sagen, oh nee, das hätte man verhindern können, ist ganz, ganz schwierig.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so ein, so ein klassischer Fall von hinterher ist man immer schlauer. Das, den Fehler darf man hier aber nicht machen. Es geht schlicht und ergreifend immer darum, wie gefährlich ist so eine Person. Weil nur wenn diese Person gefährlich ist für andere Menschen, dann darf ich sie gegen ihren Wellen festhalten, einsperren, einschließen und, und so lange wegsperren, ähm, äh, bis eben diese Gefahr nicht mehr von ihr ausgeht. Und diese Gefahr, die gab es eben nicht. Ruhestörung und auch Sachbeschädigungen und auch Beleidigungen und von mir aus auch Bedrohungen, die reichen dafür nicht aus, jemanden gegen seinen Willen irgendwo hinzubringen und zu sagen, jetzt wirst du hier eingesperrt. Und dieser Stefan T., der war eben ja bei Ärzten, der war in Behandlung, der war auch in Krankenhäusern, der war ja zwischenzeitlich immer wieder in Kliniken, weil er auch selber gemerkt hat, dass es ihm nicht gut geht. Aber wenn er dann da raus wollte, hatten die Ärzte keinerlei Handhabe zu sagen, nein, du musst hier bleiben. Dafür hätte er einfach vorher gefährlich für andere Menschen sein müssen. Und das war er eben einfach nicht.
1: Da wiegt einfach das Gut der Freiheit viel, viel zu hoch, als dass man sagt, wir haben da irgendwie so einen losen Verdacht. Und ich, im Prinzip ist das ja auch richtig, dass man sagt, ja, klar wenn wir nichts haben, dann kann man jemanden nicht einfach so mal einsperren. Das funktioniert einfach nicht. Nee. Deswegen, der Schluss liegt irgendwie nah, das hätte man verhindern können, aber das ist einfach, glaube ich, in dem Fall, ich glaube, da sind uns alle drei einig, das ist zu kurz gedacht.
0: Ja, Denke ich auch.
1: Vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast, Martin. Und wir hören uns dann alle in der nächsten Folge wieder.
0: Bis dahin. Gerne, bis dahin. Ciao.
1: bis Ciao. Tschüss.
2: Und wenn ihr unseren Podcast mögt, dann äh, schlagt ihn doch auch gerne mal irgendwie Freunden und Bekannten vor, von denen ihr vielleicht auch wisst, ey, die hören auch voll gerne True Crime und kennen unseren Podcast vielleicht noch nicht. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über positive Bewertungen und äh, über Sterne.
1: Und wenn ihr uns einfach mal direkt anschreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen bei Instagram zum Beispiel. Wenn ihr einfach mal loswerden wollt, ey, ich finde euren Podcast super, das motiviert echt vor so langen Aufnahmetagen. Also haltet euch nicht zurück. Auf Instagram geben wir auch immer so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen der Aufnahmen.
2: Und wir freuen uns auch da natürlich über Feedback. Also auch, wenn ihr mal sagt, ey, das fand ich jetzt nicht so gut oder das hat mir nicht so gefallen, könnt ihr uns das natürlich immer gerne schreiben. Wir sind wirklich offen für Kritik.